0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit meiner Wenigkeit Dominik Bako. und herzlich willkommen zum zweiten Fragen Podcast, zum zweiten Fragen Podcast. Tag, wo ich euch bei Instagram gefragt habe, ja, beziehungsweise auch per Mail, ihr könnt da immer reagieren. Mensch, wie sieht's aus? Habt ihr Fragen, die ich euch beantworten soll, damit ich auf euch eingehen kann und damit ihr ganz explizit dann auch eure Fragen geklärt bekommt? Und ich kann nicht alle Fragen beantworten, weil da meistens sehr viele Fragen sind, aber ein paar habe ich mir rausgeschnappt. Ich versuche das auch mal ein bisschen zu differenzieren. Und was für Fragen da sind, worauf wir heute eingehen werden und was ich dazu sage, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, wir legen gleich los und fangen als allererstes mit einer mechanischen Frage an. Ja, ich mache ja ganz viele mechanische Themen, auch dafür kennen mich die meisten Leute gerade explizit auch nochmal bei ähm, YouTube meistens ganz gut. Und zwar soll es mal um die Frage eines Bandscheibenvorfalls gehen. Soll man sich bewegen oder soll man sich operieren? Das ist eine Sache, die kann ich nicht pauschal beantworten, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch hier so ein paar Ideen mitgeben. Erstmal ist ein Bandscheibenvorfall vor vielen Jahren immer noch ein ziemliches Erlebnis gewesen, wo die Leute gesagt haben, uh, ein Bandscheibenvorfall, Leben vorbei, kann eigentlich nichts mehr machen. Heutzutage wissen wir aus der Wissenschaft ziemlich genau, dass Probleme in den Bandscheiben, in den meisten Fällen ziemlich gut konservativ in den Griff bekommen werden können, also dass wir da nicht operieren müssen, sondern dass wir ganz, ganz, ganz häufig auch ganz viel mit Bewegung, mit gezieltem Krafttraining machen können. Und man muss auch dazu sagen, ganz viele Bandscheibenvorfälle sind Zufallsbefunde. Ja, ganz viele Bandscheibenvorfälle sind Zufallsbefunde. Das heißt, ihr könnt beispielsweise Rückenschmerzen haben, weil ihr euch verkrampft, weil ihr so verspannt seid, weil ihr vielleicht gerade Stress in der Beziehung habt, weil ihr euch schlecht ernährt, weil ihr schlecht schlaft, ja so dass dieses Pain-Bucket-Prinzip greift, also so ein Schmerzeimer, der quasi voll ist. Und erst wenn er so voll ist, dass er das fast zum Überlaufen bringt, dann bekommt ihr Schmerzen. Ja? Und es kann sein, dass irgendwas euch gerade getriggert hat und diese Schmerzen verursacht. Dann sagt euer Arzt natürlich mit bestem Wissen und Gewissen, wir legen dich mal in eine Röhre. Wir gucken uns mal deine Situation an und schauen mal im MRT, ob du vielleicht einen Bandscheibenvorfall hast. Und dann hast du vielleicht nicht mal einen ganz krassen Bandscheibenvorfall sondern nur eine Bandscheibendegeneration, die altersbedingt ganz normal ist oder eine kleine Vorwölbung. Und vielleicht, es kommt dann auf die Kommunikation des Arztes an oder des Radiologen, sagt derjenige zu euch, okay, du hast einen Bandscheibenvorfall. Ja, du sollst mal ein bisschen kürzer treten, wenn er zumindest noch von der alten Schule ist und sowas noch mit, mitgibt. Ja, das nennt man Nocebo. Ihr kriegt also einen Hinweis, dass euch eine Respektsperson sagt, hey, ihr sollt bitte zurücktreten und ihr müsst davor Respekt und Angst haben. Und dann bekommt ihr auch, Respekt und Angst davor, anstatt diesen Placebo-Effekt auszunutzen, also diesen positiven Effekt, den ihr eigentlich haben wollt. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, mit Bewegung ranzugehen. Das kann man aber nicht pauschal für jeden Bandscheibenvorfall sagen. Ja, es gibt auch manche Bandscheibenvorfälle, die euch so lahmlegen, dass ihr euch einfach gar nicht bewegen könnt. Ja? Und wenn das der Fall ist, dann kann das durchaus auch Sinn machen, das operativ anzugehen. Da habe ich aber keine Ahnung von, weil ich kein Arzt bin, sondern ich bin ganzheitlicher Gesundheitscoach und ich gucke halt immer auf die Themen, die ich machen kann. Wenn das akut ist, sollte ihr auf jeden Fall erstmal mal reagieren. Und wenn ihr jetzt sagt: Mensch, ich hatte beispielsweise einen Bandscheibenvorfall, Vorfall, habe das jetzt wieder in den Griff gekriegt, ich will das nicht nochmal haben, dann macht es halt Sinn zu sagen, okay, jetzt ändere ich mein Leben mal so, dass so eine Scheiße, <lacht> pardon dafür, aber dass das hoffentlich nicht nochmal passiert. Ja? Das kann man dann auch nie versprechen. Aber letzten Endes kann man halt sehr viel selbst tun, damit diese Probleme nicht wieder loslegen. Ja? Und während ich jetzt hier weiter schwadroliere, gieße ich mir mal ein Glas Wasser ein. Das gehört auch mit dazu, dass hier nicht alles rausgekattet wird. So, ich hoffe, ich konnte zum Thema Bandscheibenvorfall so ein paar neue Inspirationen geben. Wir bleiben nochmal beim mechanischen Thema, bevor wir uns an andere Themen wagen, und zwar Beinlängendifferenz ausgleichen. Da werde ich mit Sicherheit noch mal ein schönes YouTube-Video zu machen, weil ganz häufig leider ein gedanklicher Fehler bei einer Beinlängendifferenz besteht. Viele Leute denken, okay, ich habe ein längeres Bein links als rechts und denken dann, das kommt von den Knochen. Also, dass mein eines Bein einfach per se länger ist als das andere. In den allermeisten Fällen ist das nicht der Fall. In den allermeisten Fällen ist es so, dass eure Hüfte nur schief ist. Und das könnt ihr gerade selbst mal probieren, egal ob ihr jetzt im Auto seid oder ob ihr steht oder ob ihr liegt, indem ihr einfach eure Hüfte mal zur einen Seite kippt oder zur anderen Seite kippt. Wenn ihr die Hüfte auf der einen Seite hochzieht, werdet ihr merken, okay, dann steht ihr vielleicht beim Stehen auf Zehenspitzen oder ihr streckt das andere Bein weiter raus. Und das würde automatisch dazu führen, dass das eine Bein länger ist als das andere. Manchmal ist das auch so eine Art ich will jetzt nichts Böses unterstellen, aber so eine Art Osteopathentrick, dass der Osteopath oder der Chiropraktor sagt, komm, wir drehen dich mal, jetzt wirst du hier mal einmal eingerenkt, ne? wohl wissen, dass man nie ausgerenkt ist, sonst würdet ihr gar nichts zum Chiropraktor und Orthopäden schaffen. Ja, dann knackt ein bisschen, das ist dann der sogenannte Cavity-Effekt und dann ruckelt ein bisschen an der Hüfte und dann sieht man auf einmal, wow, die Beine sind gleich lang. Ja, die waren wahrscheinlich im Vorfeld auch schon gleich lang, nur die Hüfte war anders gestellt. Das heißt, bei einer Beinlängendifferenz würde ich immer als erstes gucken, wie sind die Füße aufgestellt, wie ist die Muskulatur auch in den Beinen und vor allem, wie sieht die Hüfte aus. Und das ganze Spiel kann man bis zur Schulter hochziehen. Es kann durchaus sein, dass ihr eine Beinlängendifferenz habt, weil ihr Probleme in den Schultern habt. Aber das ist schwierig jetzt in so einem Podcast zu erklären, weil man da auch ein paar Bilder braucht, um das zu veranschaulichen. Ja? Die anna maria an, hat aber auch noch eine zweite Frage. Und zwar fragt sie auch noch, kann man eine Insulinresistenz allein in den Griff kriegen? Vielleicht erstmal, was ist eine Insulinresistenz? Viele Leute sind inzwischen so eine Art Prädiabetiker. Ja, es gibt Diabetiker Typ 1 und Diabetiker Typ 2. Diabetiker Typ 2, muss man dann leider sagen, sind in der Regel selbst verschuldet. Und es gibt viele Vorstufen noch, die vor der Diabetes Typ 2 sind, also die direkt an dieser Schwelle sind. Man hat da verschiedene Messwerte eingezogen. Ähm, die Blutglucose, die dann beispielsweise im nüchternen Zucker über 100, ähm, über den Wert 100 schreiten sollte oder nicht überschreiten sollte, das wäre ein Messparameter. Und wenn ihr dann bei 99 liegt, könnte es sein, dass der Arzt sagt, ja, ihr seid noch vollkommen im Rahmen, alles in Ordnung. Drei Tage später ist er bei 101 und dann sagt er auf einmal Diabetiker. Ja, also es gibt viele Leute, die Prädiabetiker sind und dann eine Art Resistenz gegenüber Insulin bilden. Ja, also Insulin würde normalerweise dafür sorgen, dass der Zucker vom Blut in das Gewebe transportiert wird. Und wenn ihr aber eine Resistenz aufgrund eures Lebensstils entwickelt habt, dann kann es durchaus sein, dass die Glucose nicht mehr in die Zellen geführt werden kann und ihr dann eine, ja, ein Problem habt, weil ähm, da soll, soll die Glucose hin. Ja, die soll ja nicht im Blut rumschwirren, die soll ja letzten Endes ins Gewebe, damit ihr Energie haben könnt. Und wie könnt ihr das selbst in den Griff bekommen? Indem ihr euren Lifestyle ändert. Das ist aber jetzt nicht einfach so gesagt, dass ich sage, ja, ihr habt jetzt zwei Hacks oder drei Tricks oder sowas. Das hat dann was mit Ernährung zu tun, also wie ihr euch ernährt, was ihr esst, wie häufig ihr esst, in welcher Kombination ihr esst. Das ähm, hat auch was damit zu tun, wie ihr schlaft. Das hat auch was damit zu tun, wie euer Stresslevel ist und wie viel ihr euch bewegt. Ja, also die Komponenten sind da sehr, sehr wichtig. Das heißt, ja, man kann das theoretisch selbst in den Griff kriegen. Praktisch muss man halt gucken, dass äh, du, liebe Anna-Maria, an, wenn du zumindest für dich fragst, dich da in der Regel, ohne dir nahe treten zu wollen, wahrscheinlich da selbst reinmanövriert hast. Und wenn man sich da selbst reinmanövriert, kommt man da auch theoretisch selbst wieder raus. Aber praktisch zeigt sich immer wieder, dass man diesen Lebensstil dann schon so implementiert hat, dass das für einen selbst oftmals schwierig ist, aus dieser Situation wieder rauszukommen und da wieder auszubrechen. Und da hilft es dann häufig, sich Hilfe mitzuholen. Wir machen das unter anderem auch. Du kannst dich also auch gerne mal bei uns bewerben und dann hören wir uns deine Situation mal an. Dann eine Frage von Sino18. Wie kann man den Schlafrhythmus programmieren? Der Schlafrhythmus lässt sich nicht komplett programmieren. Wissen inzwischen, und da arbeite ich ja mit einem Berliner, Unternehmen zusammen, das eine Ausgründung aus der Berliner Charité ist, da habe ich auch mal einen Podcast gemacht mit Amir Ali, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, hört euch den gerne auch nochmal an, dass der Schlafrhythmus bei jedem unterschiedlich ausgestaltet ist. Es gibt Leute, die sollten tatsächlich um 21 Uhr ins Bett gehen und es gibt Leute, die sollten tatsächlich eher um 4 Uhr nachts ins Bett gehen. Ob das jetzt so angewohnt gewöhnt wurde und wir uns das quasi schon selbst in unserer RNA manifestiert haben oder äh, ob das ähm, evolutionsbedingte Thematik ist, ne? Thema nicht alle sollten früher in einer Horde schlafen, damit man nicht überfallen werden kann. Es muss auch immer welche gegeben haben, die wach gewesen waren und die in dem Stadium geguckt haben, dass man nicht überfallen wird. Kann durchaus sein, dass wäre eine evolutionäre Begründung. Fakt ist allerdings, dass viele Leute einen unterschiedlichen Schlafrhythmus haben, gemessen an ihren Cortisolkurven. kurven ja, Also das ähm, Cortisol, das ist ein äh, Hormon, was uns letztlich äh, wach hält, ja, was uns äh, Power gibt, was uns Energie gibt, was aber auch zu viel sein kann, wenn wir zu viel Stress haben und was auch zu niedrig sein kann. Fakt ist aber, dass wir das nachts nicht brauchen, sondern nachts Melatonin. Ja. Und Melatonin hat so einen sogenannten Melatonin-Dim-Light-Onset, also einen Punkt, wo Melatonin sagt, okay, jetzt gehe ich in die Höhe, jetzt mache ich dich auf natürliche Art und Weise müde. Ja, vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, Ja, ich bin aber den ganzen Tag müde. Dann hat das nichts mit Melatonin zu tun, dann ist das Erschöpfung. Dann sollte man das halt auch ganzheitlich versuchen anzugehen, kriegt man halt auch mehr oder weniger in den Griff oder kann man in den Griff kriegen, aber das liegt dann halt nicht unbedingt am Melatonin. Wie kann man diesen Schlafrhythmus dann bestimmen? Das kann man über eine Haarprobe machen. Dann wüsstest du erstmal, okay, was bin ich überhaupt für Chronotyp? Bin ich ein Frühaufsteher? Bin ich ein Spätaufsteher? stehe ich vielleicht immer auch zu ganz falschen Zeit auf und gehe zu einer ganz falschen Zeit ins Bett. Denke ich, ich muss um 21 Uhr ins Bett gehen, aber eigentlich wäre ich eher der vier Uhr nachtstyp Typ. Ja, dann kann man da vielleicht schon mal je nach Job und Lebensgestaltung ein bisschen adjustieren. Ja, das sind jetzt zwei Extrembeispiele. Meistens ist das nicht so extrem. Aber es gibt auch verschiedene Faktoren, die eure biologische Uhr quasi am Morgen einmal stellen. Ja, Sonst würdet ihr ja jedes Mal, wenn ihr ein Jetlag habt und irgendwie in die Vereinigten Staaten reist oder nach Asien, da überhaupt gar nicht mehr aus diesem Rhythmus ausbrechen können. Und da hat der Körper verschiedene Signalgeber und das sind drei große Signalgeber. Das ist zum einen der Signalgeber Licht. Ja, also Licht ist was ganz Wichtiges. Wenn wir morgens als allererstes uns mit hellem Sonnenlicht konfrontieren, dann weiß der Körper, okay, es scheint nicht mehr Nacht zu sein, ab jetzt kann kann die ganze Organuhr, kann die ganze Körperuhr dann quasi einmal loslegen zu ticken und mich dann in 16 Stunden wieder müde machen. Das Gleiche ist Bewegung, also morgens mit Bewegung zu starten. Das ist halt auch nicht ganz verkehrt. Und das Dritte ist Essen. Hier wäre ich ein bisschen vorsichtig. Manche Leute sollten vielleicht sofort essen, wenn sie dem Schlaf Priorität einräumen. Andere sollten lieber etwas warten. Ich persönlich handhabe es so. Dass ich mich mit Bewegung, mit Licht, mit Entspannung konfrontiere morgens und erst später esse. Das passt dann eher zu meinem intermediären Fasten, was ich mache bei mir 14,10. Ist aber noch ein anderes Thema. Also, ihr könnt auch einen Schlafrhythmus beeinflussen. Ihr solltet aber erstmal verstehen, dass es verschiedene Schlafrhythmen gibt. Und ihr solltet auch diese Themen Licht, Bewegung und Nahrung dann mit ins Kalkül ziehen. Die nächste Frage kommt von Poetess. Poetess fragt, kann man, oder können sich Angststörungen in körperlichen Beschwerden auslösen? Oder anders formuliert, wenn ich jetzt mentale Probleme habe, kann sich das in körperlichen Themen manifestieren. Auf jeden Fall. Ja, deswegen heißt mein Konzept My Body Mind. Das habe ich mir jetzt nicht einfach nur so ausgedacht, sondern das hat schon seinen Hintergrund. Alles, was wir gedanklich machen, alle Emotionen, die wir haben, die wirken sich immer ausnahmslos auch auf unseren Körper aus. Wenn ihr den kleinen Finger bewegen wollt, dann habt ihr das vorher im Gehirn entschieden. Ja? Das ist eine Sache, die ihr aktiv entscheidet, aber alles, was ihr so über Emotionen habt und alles, was ihr im Unterbewusstsein mitverarbeitet, das wird sich auch im Körper manifestieren. Also wenn ihr im Kiefer kaut beispielsweise, ja, dann seid ihr häufig gestresst und das wirkt sich dann auf euren Kiefer aus. Vielleicht im positiven Sinne, wenn ihr frisch verliebt seid, dann habt ihr vielleicht Bauchkribbeln. Oder wenn wir wieder was Negatives nehmen, wenn ihr eine tolle Prüfungsangst habt, dann kriegt ihr vielleicht Durchfall oder kriegt so einen Flattern im Bauch oder sowas. Ja? Vielleicht fangt ihr an zu schwitzen, wenn ihr Angst habt und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele Themen, die aus Angst kommen, können sich körperlich manifestieren. Und genau andersrum können sich körperliche Themen auch dann im Geiste manifestieren. Also wenn ich die ganze Zeit Schmerzen habe, kann es auch sein, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke und die ganze Zeit traurig bin, verzweifelt bin oder dergleichen. Ja? Also hier gibt es eine Doppelverbindung. Deswegen sollte man aus meiner Sicht halt auch nicht unterscheiden, wie das in der westlichen Medizin manchmal getan wird, zwischen ganz klar, das ist ein körperliches Problem oder ein mentales Problem. Wir gucken immer, ob das nicht vielleicht ein Problem ist, was sowohl auf Körper- als auch auf Geistebene vorhanden ist. Und ich habe nochmal... Zwei kleine Fragen mitgenommen von Sabbel Dibu, <lacht> guter Name auf jeden Fall. Ähm, wo, Dominik, hast du dein Wissen her? Ja, jetzt erzähle ich ein bisschen, ein bisschen mal was von mir. Ich habe mein Wissen äh, tatsächlich mir ähm, viel autodidaktisch angeeignet. Also ich bin jemand, der gerne liest und dann gerne Sachen auch übers Lesen aufsaugt, wie so ein Schwamm. Ich bin auch jemand, der gerne Podcast hört und da ähm, was macht. Ich bin jemand, der viel in der Wissenschaft liest. Und sich dann neue wissenschaftliche Reports anguckt. Da kann jeder sich PubMed angucken. Muss man natürlich gucken, wie man das selbst für sich organisiert, weil da hunderte von Studien am Tag publiziert werden, auf Englisch und dann teilweise auch gut oder schlecht gemachte. Natürlich auch nicht immer zu den Themen, die man spannend findet. Also da muss man schon gucken, wie man sich das halt selbst organisiert. Ich bin mit guten Leuten connected, wo ich genau weiß, von denen kann ich was lernen. Mal über Social Media, mal über Austausch. Habe aber auch ein paar Ausbildungen hinter mir. Also bin auch... Zertifizierter Personal Trainer, nordzentrierter Trainer, MoveNet-Trainer und so weiter und so fort. Ja, also da äh, bin ich jetzt nie dabei gewesen, irgendwelche Titel mir anzueignen und dann zu sagen: Guck mal, toll, ich habe hier diese Fortbildung. Hm, erfahrungsgemäß habe ich auch schon einige Fortbildungen gemacht, wo ich gesagt habe: Naja, ehrlich gesagt habe ich jetzt gemacht, habe ein Zertifikat, kommt bei mir irgendwo ein Ordner, werde ich wahrscheinlich aber nie wieder darüber reden. Und ich habe halt schon viele Sachen auch über Bücher erfahren und die Praxis überführt, wo ich einfach merke, es klappt. Und was mir natürlich hilft, ist, dass ich Sachen, die ich für gut empfinde, immer erstmal selbst an mir teste, dann gucke, wie es in der Wissenschaft ausgestaltet ist und das dann meistens auch über Wissen an meine Coaches weitergeben und da auch immer das direkte Feedback kriege. Wenn ich da merke, alle sagen, wow, geil, das hat mein Leben verändert, okay, wird es Teil dessen, was ich weiter unterrichte, sagen alle, nee, das klappt nicht. Dann ist es halt auch nicht der Rede wert. Keine Angst, meine Coaches sind keine Versuchskaninchen. Wir machen ja, wie gesagt, nur das, was ich in der Wissenschaft sehe und was ich halt auch bei mir schon erfahren habe. Und Sabel Dibu fragt auch, kann man eigentlich auch online gecoacht werden? Jo, ich coache nur online. <lacht> so einfach ist die Antwort. Er ist total unkompliziert. Kann Jeder, also jeder, der eine Kamera hat oder ein Handy, der kann auch online gecoacht werden. Weil meine Intention jetzt nicht ist, dass ich Leute anfassen muss, damit sie gesund werden. Das wäre ja auch schlimm weil ich sonst überall in Deutschland rumfahren müsste und Österreich und der Schweiz, sondern ähm, dass man das Leben verändert. Und wenn man äh, am Lebensstil dreht, dann kann man halt viel, viel mehr Impact haben, als äh, wenn man jetzt einfach nur irgendwen anfasst und sagt, hey, das ist ein, mal ein verspannter Muskel, den muss ich jetzt locker massieren. Mag seine Berechtigung haben, für mich ist das immer nur eine Symptombehandlung und da macht es deutlich mehr Sinn, dann selbst an der Gesundheit zu schrauben. Das war eine kleine, aber feine und kurzweilige, hoffentlich für euch, Folge, wenn ihr sagt, Mensch, ich habe so viele Fragen, ich muss so viel wissen, dann folgt mir bei Instagram, da werde ich ganz, ganz viel zu diesen Themen einfach auch immer nochmal erzählen oder schickt mir eine Mail ja, oder kontaktiert mich direkt bei Instagram und sagt mir, Mensch, im nächsten Podcast hätte ich gerne mal ausführlicher ein Thema besprochen, dann mache ich das für euch, äh, ansonsten, ja, freue ich mich, wenn ihr weiter dabei bleibt, wenn ihr mir eine Bewertung gebt. Ja, jeder, der neu dazu gekommen ist, ich freue mich immer, wenn ihr mir eine Bewertung gibt bei Spotify oder bei Apple. Da sehe ich halt auch immer, dass das gewertschätzt wird, dass ich mir die Zeit nehme, um euch kostenlos Content zur Verfügung zu stellen. Für euch ist es ein Klick, für mich ist es einfach ein schönes Gefühl. Dann könnt ihr quasi ein bisschen Dankbarkeit an mich weitergeben und ich denke, das ist nie ganz so verkehrt. Haut rein, bleibt geschmeidig.